1: ser De Valladolid, deporte en mis venas. O ser de Valladolid, no hay años sin penas. O ser de Valladolid, pingüino en invierno. O ser de Valladolid, voy al pepe rojo. O ser de Valladolid, balón, mano es huerta. O ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, agua Pucela Por ser de Valladolid.
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez
2: Una y doce minutos de la tarde en este lunes 4 de abril. No hay Periscope, pero sí hay directo marca Valladolid hasta las dos y media. El
3: deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de lunes. Venimos de un fin de semana complicado, con contraste, alegrías para unos, decepciones para otros y más de un empate. Uno de ellos, el del... Real Valladolid, insuficiente frente a la Almería y que vuelve a retratar las carencias del equipo de Portugal, salvado in extremis por un gol de Juan Villar. Perdió el brico de Poz Ciudad de Valladolid, que se va a jugar la permanencia en la última jornada, no depende de sí mismo. Ganó el Aula, dando la sorpresa en Porriño y en Rugby, victoria del Chami y empate del Brac. El empate del Pucela provoca que el equipo alcance los 45 puntos y, curiosamente, que escale una posición en la clasificación hasta la duodécima y siga manteniendo la diferencia de menos tres con respecto a los puestos de playoff y de menos nueve con la zona de ascenso directo. Perdió el Leganés y con dos victorias consecutivas recupera la solidez el Deportivo alavés de Pepe Bordalas que le saca 11 puntos al Real Valladolid. Córdoba y Alcorcón tienen 48 puntos, son quinto y sexto y por delante están el Nástic y el Oviedo que juega hoy en San Mames. Todo muy igualado por meterse en la promoción, además de cordobeses y alfareros, Osasuna y Elche también tienen 48 y eh, Lugo se va a los 46, uno más que el Pucela. La próxima jornada, prueba de fuego y de supervivencia. El Real Valladolid visita al Leganés que viene de caer estrepitosamente en Mallorca. El rugby sigue siendo hoy noticia y no por la nueva jornada en la división de honor con victoria y empate para los nuestros sino porque se ha presentado la final de la Copa del Rey y han quedado claras unas cuantas cosas Abarrotada la sala de prensa de Zorrilla las entradas agotadas, lo ha confirmado el alcalde a estas horas es imposible encontrar una localidad en alguno de los puntos de venta oficiales y en principio no se van a poner más a la venta incluso en algunas webs hay ya localidades en eh, reventa a precios que se empiezan a disparar. También hemos conocido por boca del alcalde Oscar Puente que finalmente el rey no vendrá al partido. La Casa Real no ha tenido a bien aceptar la invitación de los organizadores y ha respondido contrainvitando a los campeones o incluso a los dos equipos a ser recibidos en Palacio después de la final. El alcalde dice, no obstante, que insistirá hasta el último día para intentar que el rey acuda a Zorrilla, pero parece realmente complicado. Los hay que dicen, eh, por cierto, con cierto cachondeo, que el rey no va a estar en Zorrilla... Porque se ha quedado sin entrada. A partir de hoy no hace falta. Es evidente ningún tipo de promoción de cara a la venta de localidades que se han vendido en Valladolid y en otros puntos de España, Madrid, Burgos, Palencia, País Vasco. Así que de todas partes van a venir a disfrutar del partidazo en Zorrilla. La organización sí va a insistir en ir con tiempo al partido. Va a haber una fanzón en los alrededores del estadio donde además hay intención de emitir el encuentro en pantallas gigantes. Y cerramos en este arranque felicitando a las chicas del Aula Cultural por su victoria en Porriño de mucho mérito y muy importante para seguir manteniendo esa esperanza de entrar en puestos europeos. Sorpresón positivo de las de Miguel Ángel Peñas. Lo que no tiene eh, buena pinta es lo del básquet. Va a afrontar la última jornada el Ciudad de Valladolid, el equipo de Iñaki Martín, sin depender de sí mismo. Ha caído a puestos de descenso, ahora sí, y solo se salvará si gana y pierden. Suben Cambados y Simple Olivar. Los dos Pase lo que pase, si uno gana, el Ciudad de Valladolid estará descendido.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas, y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería.
2: Tu tienda de deportes es Justo Muñoz. Una y diecisiete minutos de la tarde, ya te lo sabes de memoria, la primera parada de este directo marca Valladolid la hacemos en nuestro taller referencia, en nuestro taller de cabecera, en nuestro taller de confianza, Oil Express.
1: Ooh, we came on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I'll take you to the future. Forget about the past. I can keep all of your secrets. I swear that I won't pass. Let go of all your troubles. I don't care where is It's where the next will is
2: 1 y 19 minutos de la tarde, os recordamos que en abril también buscamos ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y Segopi. Buscamos el minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid marca su primer gol en el próximo partido. Todos los meses tenemos ganador, si nadie lo clava, el que más se acerque ¿eh? en cualquiera de los partidos del mes de abril, todavía nos quedan unos cuantos. Si hay más de un acertante o más de un oyente, se queda la misma diferencia del minuto Segopi, repartimos los 300 euros en pintura. Para participar, tan fácil como que envíéis WhatsApp de audio, 617-8081-89 Decís vuestro nombre Indicáis cuál creéis Que va a ser el Minuto Segopi Y nos respondéis A la pregunta del día Que es imprescindible En 30 segundos Os contamos Cuál es la pregunta de hoy Y también Ojo Cómo está el Minuto Segopi Más abierto que nunca <risa> 1 y 20 eh, hoy nos tenéis que dejar titular MENA para participar en el Minuto Segopi 6, 1, 7 80 81 89 eh, titular del empate 1-1 del Real Valladolid ayer frente a la Unión Deportiva Almería, ya sabéis que eh, no podéis participar eh, en el Minuto Segopi, pero sí que os leamos y optar a la botella de Menade si nos escribís eh, al WhatsApp o al Twitter arroba Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, cuéntame cómo está el Minuto Segopi, porque creo que nadie planteaba un gol tan lejano ¿no? del Real Valladolid.
6: Eso es, siempre nuestros oyentes. Tardío, eh, mejor que lejano. Eh, ¿Piensan que el Real Valladolid... Los minutos preferidos son esos de la primera parte, amplios, ¿eh? porque hay muchos que mandan el 30 y alguno, 40 y alguno, los primeros minutos, bueno, en esta vez de, llegó cuando ya parecía que no iba a llegar, en el último minuto, en el descuento, realmente fue en el minuto 92, hay que decir que el árbitro Areces Franco ha reflejado en el acta que el gol fue en el 89... No sé qué pasa, que siempre que marca este gol Juan Villa a la última hora, como el de Mallorca, el árbitro en descuenta... ¿En el 89? Sí, sí, sí. El acta pone el minuto 89. Eso es lo que pone el árbitro. Y como ya dijimos al principio, nos fiamos. O nos, más que fiarnos, nos guiamos por lo que dice el árbitro en el acta. Bueno, pues el gol, tomando el gol en el minuto 89 que puso Areces Franco en el acta, hay que decir que mira que tuvimos audios la semana pasada. Muchos de la primera parte, la gran mayoría, bueno... Pues el más cercano, está a la vez un poquito lejano de ese minuto 89, fue el minuto 74 que dijo Roberto, por lo tanto, eh, tiene 15 minutos de margen, pero ahora mismo, a día de hoy, en esta semana, es el que está en cabeza, Roberto, con ese minuto 74.
2: Bueno, pues hay margen ¿eh? para que le remonten a Roberto en los próximos partidos. El primero... Eh en Leganés, el próximo
6: fin de semana en la jornada 33 Eso es, que esperemos que marque el equipo porque ya nos ha llegado alguno que no están muy convencidos de que pueda hacerlo Esa es la pena, pero bueno eh, Vamos a esperar, pero, pero como decimos Roberto ahora mismo, con 15 minutos de margen es el que va en cabeza al minuto segundo
2: Una y 22 minutos de la tarde eh, La verdad es que estamos un poco cabreados eh, con el Real Valladolid se lo vamos a reconocer El empate eh, maquilla un poco pero no soluciona prácticamente nada. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta detallamos absolutamente todo. Ya adelantamos que entradas agotadísimas, agotadísimas para la final de la Copa del Rey de Rugby. Está la gente loca por conseguir una entrada. Loca. Ya incluso se puede decir que hay reventa, porque ya hay páginas eh, de anuncios por Internet. No solo... En las que se venden entradas en reventa, sino gente pidiendo entradas a un precio superior al suyo. Y hay gente que compra dos entradas, no solo que vende, sino que compra dos entradas al precio de 60 euros. La que hay liada con la final de Copa. ¿Quién os lo iba a decir? Pausa y en nada todo al detalle hasta las dos y media.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
4: ¿Te gustan las plantas y los animales? La tienda de Iki, un nuevo concepto en Valladolid. Tu floristería y tu tienda de mascotas en un mismo lugar. Ven a conocernos a Calle Conde Benavente número 4 o llámanos al 983 00 28 23. Puedes encontrar todas nuestras novedades en nuestro Facebook y recuerda enseñar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis para aprovecharte de todas sus ventajas. La tienda de Iki.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus
2: Rodríguez. Una y veinticinco minutos de la tarde. Buscamos detalle Mubesa en este lunes 4 de abril 26, Jesús Pérez Baraja, un empate 1-1 del Real Valladolid frente a la Unión Deportiva Almería, que no nos saca de pobres, que diría aquel, porque el equipo escala solo una posición, mantiene la diferencia con el playoff, pero bueno, cada vez hay más equipos, se suma el Tenerife a ese pelotón de conjuntos que luchan por un puesto en la promoción, y la verdad es que el Real Valladolid no, no transmite buenas sensaciones. Eh, ayer, como decíamos, maquilla el encuentro, el resultado con ese gol de Juan Villar, que si no llega a marcar Juan Villar al equipo le hubiese esperado una pitada en la retirada de vestuarios importante un castigo de la afición que se empezaba ya a mascar y que evidentemente con ese golazo porque es un golazo de Juan Villar que bueno pues jugaba con molestias después de la lumbalgia y de la semana horribilis que había pasado el, el andaluz pues bien, golazo de Juan Villar y empate que al Real Valladolid le sirve de algo pero sobre todo eh, chafa la primera victoria a domicilio de toda la temporada de la Unión Deportiva Almería, que se quedó a 20-30 segundos de conseguirla. Ya pensábamos que no se trataba bueno, ni de aspirina, ni de paracetamol ni de ibuprofeno que esto ya era, vamos, pues un antigripal, podríamos decir,
6: de esos, de esos que pegan bien. Sí, lamentablemente de nuevo eh, mala imagen del equipo bastante mala imagen. Es verdad que ayer hubo ocasiones que que mereció marcar el equipo en, en varias fases del encuentro, pero al final nos quedamos con eso, con ese gol en el descuento que salvó un punto, nada más, porque no salvó nada más, a pesar de, de que fue un golazo. Por cierto, un gol que llegó... Le hablamos ahora de lo del minuto, nos ha escrito ya varios oyentes, que se lo agradecemos, creo que ha sido Javier Barrocal y Javier Bolaños, que dicen que el árbitro siempre eh, refleja en el acta, no pone descuentos, entonces siempre que se marca el descuento, pone el minuto 89 y en la primera parte el 44. Bueno, pues ya se lo saben
2: nuestros oyentes, para no poner minutos Segopi de 91, 92 y 93, que alguno lo ha dicho sí.
6: alguna vez. Sí, sí, ahí está. Bueno, pues eh, como decimos, ese gol que al final eh, es verdad que mitigó la pitada, a pesar de que al final del partido... Porque aquí suele ser durante, bueno, al final del partido se pitó a los jugadores. Fueron al descanso a aplaudir, también, sí, sí. Al descanso también, bueno, eso ya es más habitual. Pero al final del partido los jugadores fueron a aplaudir al, al centro del campo y se llevaron una pitada. Eso, eso es lo bueno lo que mitigó el, el gol, pero al final un punto y nada más. Para
2: mí el punto cambia muy poco las cosas. ¿eh? Yo mmm, la verdad es que ayer veía o escuchaba, mejor dicho, a Portugal relativamente positivo en la sala de prensa. No es que comparta, ¿eh? la verdad, gran parte de sus apreciaciones sobre el encuentro en el día de ayer, lo, lo tengo que reconocer, lo tengo que decir con honestidad. No estoy de acuerdo en muchas de las cosas que, que dijo Miguel Ángel Portugal, eh, porque para mí yo creo que está claro que el Real Valladolid hace un partido antes del gol de Quique y hace un partido después del gol de Quique González. Y con esto quiero decir que el Real Valladolid eh, lo que hace ayer frente a al la Almería ...es tirar muchos minutos de partido... ...porque la sensación que... ...a mí al menos me queda... ...es que el Real Valladolid tiene capacidad para hacer... ...lo que hizo buscando el empate... ...para conseguir la victoria... ...yo lo tengo... Eh, ...clarísimo... ...ayer el equipo tira 50 minutos de partido... ...igual que ha tirado jornadas enteras... ...encuentros enteros... ...pues ayer el Real Valladolid desperdicia 50 minutos... ...que son muy válidos... ...en una temporada... ...tal y como están las cosas para marcar diferencias y para conseguir hacerse con la victoria. Alguno dirá, pensará, que es lógico que una vez te marcan con la inercia, te vienes arriba, el equipo contrario también juega, se echa para atrás. Yo creo que el Real Valladolid tiene jugadores y tiene argumentos y recursos como para demostrar esa chispa que demuestra. Cuando marca Quique González, antes de que el Almería se adelante en el marcador. Yo creo que hay capacidad para ello y que sobre todo lo que hay que exigirle a este equipo. Que lo demuestre, que ponga esa intensidad, que ponga esas ganas. Yo creo, es mi opinión personal, que ayer hay un partido antes y después del gol de Quique. Y a mí me duele, a mí me duele que se tiren 50 minutos a la basura, que es mi percepción, porque no podemos olvidar tampoco ni sacar de contexto la situación en la que venía la Unión Deportiva Almería al nuevo estadio José Zorrilla. A mí me da igual que se llame Almería o se llame Llagostera. El Almería venía muy mal a Zorrilla y estuvo a 30 segundos de conseguir su primera victoria como visitante de toda la temporada. Esto hubiese sido muy grave, muy grave. Y un gol en el descuento de Juan Villar... No puede ocultar ni puede esconder las carencias y, sobre todo, la falta de chispa que tiene este equipo. Encima, además, es que volvemos a ver lo que llevamos viendo, siempre lo decimos, tres temporadas. Que falta algo, que falta algo. Y ayer yo creo que no se puede escudar ningún jugador en el césped. El césped ha mejorado, hay que decirlo, también en mi opinión, el césped ha mejorado con el paso de las semanas frío hacía para los dos equipos, lluvia hacía para los dos equipos, si alguien le tiene que castigar más este factor climatológico es a un equipo andaluz que evidentemente están menos acostumbrados a ello, pero yo creo que ayer el Real Valladolid no tiene ninguna excusa para hacer los 50 minutos que hace antes del gol de, de Quique González. 1 y 31 minutos de la tarde buscamos participación de nuestros oyentes. ¡Como! con las opiniones de nuestros oyentes. Primero audios con titular Menade nos dejan ya minutos Egopi para el partido frente al Leganés. En definitiva, esto nos cuentan nuestros oyentes.
7: Soy Moisés, mi titular Menade empate en Zorrilla con dos goles blanquivioletas. Minutos Egopi 41. Hola, buenos días equipo de Radio Marca. ¿Qué tal? Mi titular Menade Portugal despedido. Con este entrenador no jugamos la promoción seguro. Y el minuto se copie el minuto No sé ni qué minuto decir Porque la verdad es que no creo que vaya a marcar ningún gol El Valladolid en Leganés Pero bueno, ojalá me equivoque El minuto 34 Venga, un abrazo Buenas tardes
4: Golazo de Villar Que todavía Hace soñar Minuto Segopi, minuto diecisiete. Buenas tardes. Hola, soy Javier Bolaños y mi titular Menade, aunque ya lo puse ayer por Twitter, lo digo por aquí también, es el Pucelano adelanta a los andaluces y el andaluz empata para los Pucelanos. Y minuto Segopi es el tres. Un saludo.
2: No está mal, no está mal el, el titular Menade que hemos escuchado
6: en, en última instancia, ¿no? no? Sí, bueno... Lo tendré en cuenta para la posible selección. Vamos a ver el resto, qué tal está el nivel. ¿Ya te he los nominados o no? Eh, no, lo que pasa es que me, ese me parece un pelín largo. ¿eh? Está tirada bien la idea, pero me parece un pelín largo. Voy a voy a comparar con los que hay, ya veremos. ya veremos. Venga, leemos alguno también. Leemos alguno, como los de WhatsApp, como el de José Valverde, que dice... Madre mía, ni contra el Almería. Eh, nos envía también el suyo, Carmen Orobón, como siempre. Dice, ni arriba ni abajo. Al final, la temporada será un fracaso... Eh, Rulo dice la cantera nos aleja de primera, además nos deja un comentario quejándose de que cuando llueve dice que abren la tribuna B y gente que es de ahí abonada, bueno que no le parece bien. Eh, también nos escribe Diego Muñoz dice pero aquí qué pasa. Eh, también Ángel de Castro Nuño a falta de fútbol zorrilla para billar y rugby. Eh, más titulares menade que nos deja nuestra, eh, nuestros oyentes Tania Peñas dice el canterano del moño y el promesas gana en Logroño. <ríe> Enar eh, nos escribe, eh, bueno, nos escribe un comentario que dice que es socia de la de tribuna B. Y otra vez también lo de la lluvia Bueno, son bastantes socios Lo que nos, nos que nos comentan esto El socio 2300 Que seguimos sin, sin descifrar su nombre Estamos en abril ya Todavía no sabemos cómo se llama ¿Qué tiempos aquellos eh, disfrutaban? Ah, bueno Nos habla de, del tema de, de Lauki de Dulciora también Bueno, mmm, nos subamos a ese apoyo eh, Más Junamor, Dice billar Menos celebrar Y más jugar eh, También nos manda el suyo Aragón eh, Dice otra decepción Y pinchazo más Ángel Sanz Dice el Bayern Valladolid, hizo efecto durante 90 minutos. Eh, más titulares, no nos deja nombre. Eh, dice que otra vergüenza más... Eh, y Oscar Dueñas, también os manda el suyo sin ambición ni ilusión, adiós a Primera División
2: Bueno, todos esos por WhatsApp, después leemos eh, y nos quedan, eh, eh después leemos también los de Twitter, buscamos además eh, nominados para elegir ganador de la botella Menade, ya sabéis todos los lunes eh, tenemos un, un oyente que se lleva esa botella de un fantástico vino de nominación de Origen Rueda como lo es nuestro, nuestro Menade una y 35 minutos de la tarde, nuestros oyentes cada vez son eh, más profesionales, como en Simancas Autorrecambios, que te ofrecen recambios Cambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones y mucho más. En la calle Carraca Nave 12, cerca del Hospital Río Ortega, está Simancas Autorecambios.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y Valladolid.com. Hace dos mil años un romano llamado Manulatis construyó un puente usando piedras igual que
3: sus antepasados Mi vecino Manolo construyó su casa siguiendo un tutorial de Youtube
8: El puente sigue, Manolo no y es que lo bien hecho nunca falla. Gama For Transit, la más vendida en Europa, cumple 50 años. Por eso, llévate una desde 5.990 euros. Sí, sí, desde 5.990 euros. Un precio de otra época. Condiciones
4: en For.es.
2: Autonieto, Avenida de Burgos 27. En
4: Gache Peluqueros. tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres. Los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina. Hidratación por solo 20 euros. Somos especialistas en tratamientos anticaída, Diagnóstico capilar gratuito. Y si eres de los diez primeros en visitarnos... ...sorpresa asegurada. Te esperamos en Cache Peluqueros en la calle... ...Capuchinos 3 o pide tu cita en el... 983 23, 11 23 ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia... ...un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones te sorprenderán en el corazón de Fuensaldaña la dama de la motilla
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: ¿Cómo suena esto, David García? ¿Pero ha sonado un tardes?
8: indicativo de David García?
2: Estaba triste, Después decía, ¿eh? David García.
8: Ahí estamos, sí, señor. Es que te adelantas como el almendro, ne 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 Y hoy por la tarde, lecciones de rugby con José Carlos Crespo en zona de marca. Efectivamente. Aprendiendo de Rugby con José Carlos Crespo. De 7 a 8 en el co como es por bar en directo, tendremos efectivamente todo, todo, que hay mucho... Estamos este fatal, cada día
2: peor baraja y lo que queda de aquí al 17 de abril. <risa> Verás tú, la que vamos a liar. La que se avecina, nunca mejor dicho. <risa> <risa> bueno, pues lleno absoluto, entradas agotadas. Si usted nos está escuchando y no tiene entrada para la final de la Copa del Rey de Rugby... Lo sentimos. Eh, o lo ve en casa por la tele, o si al final se emiten las pantallas gigantes en la fanzón de Zorrilla, lo podrá disfrutar allí. Pero bueno, estamos ante algo histórico, lo ha confirmado hoy el alcalde. No queda David García ni una entrada para la final del 17 de abril en el estadio.
8: Pues efectivamente, Chus, lo ha confirmado, es lo primero que ha dicho. Aparte de los allí presentes en una sala de prensa del Real Valladolid, que bueno yo la última vez que lo vi así fue... En el verano en el verano de hace tres años, si no me equivoco, cuando la... Bueno, no me acuerdo cuándo. Bueno, pues eso. No, yo,
2: yo creo que en, en visita de Madrid o Barça es la última vez que ha estado así la sala de prensa de Zorrilla. ¿eh?
8: Repleta a rebosar, eh, una vez más. Y, y bueno, pues como decía, antes que, que nada, lo primero que ha dicho el alcalde, yo creo que sobre todo para que no le aburran a peticiones de entradas, era que efectivamente... ...no quedaba ni una sola entrada a disponibilidad del público... ...así que, como bien ha dicho Chus... ...ya solo queda el acercarse a la fanzón el día del partido... ...donde el, los, la organización está mirando para colocar pantallas gigantes... ...donde se pueda seguir el partido... ...una fanzón que además va a estar repleta de barras, de restaurantes... ...de tiendas... ...así que un auténtico espectáculo, el que se va a vivir dentro... Y fuera del campo, con 26.000 espectadores viviendo el rugby español en directo. Agüita, chus, agüita.
2: Por cierto, que para los que decía yo, lo vais a poder ver por la tele o escuchar en Radio Marca, ¿eh? que vamos a hacer un, un programa o por especial. Por internet, en
8: emisiones deportivas, se si nos están escuchando a través del app o radio marca valladolid.com, en emisiones
2: No, no, en Radio Marca Valladolid. Eh, <risa> sí, vamos a tener radio... además narrador de lujo, que ya lo anunciaremos en unos días, pero vamos a tener narrador que controla y mucho de rugby. Con comentaristas especiales eh,
8: y con algo especial también que gracias, estamos preparando. La experiencia que le ha otorgado Emisor Deportivo. Que estamos preparando. <risa> tiene muy, a base de cuña se vive aquí. Tiene muy buena pinta. Eh, vamos a escuchar al alcalde, si
2: te parece. Entradas agotadas, éxito total.
8: Entradas a 15
7: días de la celebración de la final. Bueno, una parte importante de la finalidad de, de la rueda de prensa se ha perdido, porque como todos saben ya no quedan entradas a la venta lo digo y lo voy a repetir, no quedan entradas a la venta porque cada 10 minutos recibimos los que estamos en esta mesa algún mensaje telefónico pidiéndonos entradas. No hay entradas, no hay entradas a la venta. Se han agotado, se han agotado y por tanto lo primero que tenemos que decir es que, eh, bueno, ha sido un éxito, va a ser un éxito sin precedentes la final de la Copa del Rey de Rugby en, en la ciudad de Valladolid.
2: Bueno David, yo creo que ha querido mandar también ese mensaje inicial el alcalde porque la gente está preocupada, ¿no? Preguntando, eh, yendo de... De
8: punto de venta a punto de venta.
2: Y en todos los ayer, sitios la respuesta es la
8: misma. Ayer gente de Valladolid, yo conozco una persona, se fue a Palencia porque... Después del partido que jugaba en Palencia, tenía creo que eran 300 entradas disponibles el club de Fénix, Fénix de, de Palencia, los llevaban a un bar, habían vendido 200 y pico en el partido, quedaban treinta y tantas en el bar, y se fue hasta el bar a hacer cola que abrieran, abrió, se cogió sus entradas y se volvió ¿Pero quién para ver, es abrir. o quién? Un amigo mío. Se no. fue a Palencia a sí, por sí. las entradas. Me han dicho que en Palencia hay. Y digo, sí, sí, en Palencia hay, pero se venden en el partido, yo no creo que ibas a llegar. Yo voy, por si acaso. Y pusieron un Twitter, el club de Fuenich, como te digo, de Palencia, diciendo efectivamente que se habían sobrado 35 entradas y se ponían a la venta en el bar, no me acuerdo ahora. Y, y allí estuvo este y ¡ya tengo las entradas!
6: ¿Dónde ha acabado esto, eh? esto es <ríe> Nos estamos dando conciencia. Bueno, ya hemos visto en, en internet de... que
8: ya hay ofertas de gente que compra dos entradas por 60 euros.
6: Y el boli y demás, ¿no?
8: El no, ahí no poner nada de boli, ah, no. no ahí directamente... <ríe> <hay> directamente
6: <ríe> taca, taca. Y compra.
2: Pero sabes que Baraja no tiene entrada para el partido, ¿no?
8: Barajada. Eso no te lo he contado Pero bueno, Barajera como técnico de radio, ¿no?
6: No sabemos Yo ya sabes, lo, lo que me digan Vosotros tenéis entrada
8: Yo creo que a estas horas no tiene ni entrada ni acreditación
2: confirmada Hombre, yo no, yo no tengo Pues ya está, yo tampoco
6: ¿Cuántas tienes? <ríe> yo tengo no, un... no lo digas porque te van a llamar No, no, no yo
2: soy... tengo, pero las tengo todas comprometidas Todas, todas. Sí, sí. Todas. yo el viernes fui y dije, Pero... quiero estas entradas. Y me las guardé para tenerlas a las 9 de la mañana. fui a comprarla. Pero para ti tienes. Para mí tengo, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Pues yo fui el paso.
8: primer día. más y, y, y
2: para mis padres o sea, que van a venir desde Asturias
6: a ver el partido. bueno bueno
2: Yo
8: os lo dije, el primer día fui a comprar las ocho de mis hermanos y mis tíos que iban a ver el partido. Y compré esas ocho bueno, ocho más... Cuatro infantiles, ahí las guardé en casa de mi madre las tiene. No digo la dirección, por si acaso son capaces de entrar por ellas. Ahí hay entradas, Iván. <risa> Vamos. desde el primer día, o sea, que, y yo no tengo. O sea, si ahora me dicen no, que no presentas todo el partido que no le narra, pues me quedo en la calle. No produces el partido y me quedo en la calle.
2: Vamos a escuchar también al presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Feijó decía esto.
8: A los dos presidentes de los clubes de rugby, de El Salvador
7: y del Quesos, que se han puesto de acuerdo para pedir algo con la rivalidad que, que tienen habitualmente, pero esto demuestra la grandeza de estos dos clubes y estos dos presidentes. También quiero agradecer al, Ayunt al ayuntamiento y a su alcalde, perdón, y a su alcalde <coughs> Óscar, al por haber empujado este asunto hasta donde hemos llegado. También al Real, al Real Valladolid por haber permitido que utilicemos su instalación con toda clase de facilidades. A la Liga de Fútbol Profesional también por haber facilitado el cambio de, del partido, que es un tema muy importante para, para conseguir hacer lo que vais a hacer.
8: El presidente de la federación que además, viendo la respuesta, ya ha ofrecido a los clubes y a la ciudad el organizar un partido internacional aquí en Valladolid. Por cierto que se contaron más cosas. Eh, hubo, pues bueno, yo creo que la
2: pregunta del millón, que es que si los dos equipos vallisoletanos llegan a la final de Liga, ¿Qué va a pasar si se repetiría un partido en el nuevo estadio José Zorrilla? Yo creo que esto no va a ser así, no obstante, bueno, pues ha pedido cautela, calma y sobre todo que llegue la final de Copa y que después se verá. Pero bueno, yo apostaría que si hay final de Liga Vallisoletana va a ser en Pepe Rojo porque además hay, bueno, pues mucho Me menos está... tiempo para preparar absolutamente todo lo que se
8: está preparando. Me está escribiendo César Pérez Gellida, nuestro escritor de cabecera de... de Radio Marca, nuestro gran amigo. Eh, pues le pedía yo el nuevo libro que sale en los próximos días. Digo, vete enviándome hojas. Y que hojas. ya tiene
2: las primeras páginas para que se lean, ¿no?
8: Efectivamente. Digo, pero a mí dame más, ¿sabes? Porque si no te capo la señal para Argentina. Y estamos ahí negociando.
2: Sarna con gusto, ¿no? Se llama lo nuevo de César Pérez Gellida. Ambientado le mandamos un abrazo en
8: Valladolid y, lógicamente, seguro con rocui de fondo.
2: Le mandamos un abrazo muy fuerte. Eh, por cierto, también ha confirmado Oscar eh, Puente, el alcalde, que eh, no va a venir el rey al nuevo estadio José Zorrilla. Él se lo pierde y hay mucho cachondeo por ahí que dicen no viene porque no tiene entrada. Porque claro, lo, 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 ha, dej, lo ha dejado para los últimos días y el rey se ha quedado sin entrada. Mira, como así, yo,
6: no tiene así, entrada como Así yo. que no va, estar, no va a estar en el Zorrilla.
2: Lo verán en
8: emisiones deportivas en Zarzuela.
2: Director General de Deportes de la Junta, Alfonso de la Huerta, decía
7: esto.
8: Creo que estamos ante un partido del, del siglo yo
7: no recuerdo una expectación así desde, desde el último partido de ascenso de Real Valladolid, ahora que estamos en la casa del Real Valladolid. Y lo es, yo creo que es el partido del siglo porque son los equipos del siglo. Eh, eh, el siglo XXI del rugby español es, es El Salvador y es El Brac echando un vistazo a, al palmarés... ...veía que de las doce últimas copas del Rey... ...que es lo que estamos, que es lo que estamos presentando... ...en once ha estado presente un equipo de Valladolid... ...en alguna ocasión los dos equipos... ...en dos ocasiones han, se ha repetido esta final.
2: Partido del siglo, casi nada... ...decía Alfonso La Huerta... ...vamos a escuchar también a Juan Carlos Martín Hansen... ...el presidente del Chami... ...del Silverstone El Salvador.
0: Eh, yo creo que no hace falta decirme estas cosas... ...esto ha sido un camino... Eh, ...que
5: parece que está siendo fácil... ...pero ni, ni muchísimo menos... Eh, llegar hasta aquí supone el trabajo de muchos años, de, de un recorrido de la evolución del rugby en España y el rugby en Valladolid eh, a todos los niveles, y hablo de, de división de honor, pero sobre todo de las bases, de los niños y de mucho trabajo que hay por detrás. Y además esta organización se está haciendo gracias a las propias bases de los clubes, junto por supuesto con el apoyo fundamental, tanto de instituciones, a la cabeza de ayuntamiento, como
3: de empresas sin las cuales no podemos funcionar. Nuestros patrocinadores principales. Creo que estarán contentos con
5: esta repercusión, con lo cual todos ganamos, ¿no?
2: Las palabras de Juan Carlos Martín Hansen. Vamos a escuchar a su homólogo quesero, José Antonio Garrote, presidente del BRAC, decía esto.
3: Como se ha dicho antes, yo creo que hay un antes y un después para el rugby español con esto que se ha conseguido, que es, como dice Hansen, fruto del trabajo de muchos años. Y yo quiero mmm, ponerlo en valor y, y exigir que no se apague, es decir, cuando tienes todo lo necesario para hacer un fuego y no arranca y lo consigues prender, si luego se apaga pues es culpa de, de mucha gente y en este caso yo creo que la federación mmm, tiene que darse cuenta de que esto es un, el revulsivo que necesitaba hace muchos años el rugby español, algo que pasó en Italia hace mucho tiempo y que aquí acaba de pasar de golpe y casi de forma inesperada
2: Bueno, yo creo que tiene toda la razón José Antonio Garrote, ¿no? A partir de aquí mmm, yo creo que los equipos vallisoletanos mmm, bueno, pues tienen que decir esta es la oportunidad para el rugby el resto tienen que aprovechar aprovecharlo y, y, y nosotros nos sumamos.
8: Por si es posible aquí. Cierto que aquí eh, se aglutinan determinados factores que favorecen ese lleno en Zorrilla, pero que puede aprovecharse a nivel nacional. También la llamada atención de José Antonio Garrote acerca de los medios de comunicación de las televisiones nacionales de hacerse cargo de, de, de esa responsabilidad de ver lo que se puede hacer en Zorrilla y no dar el partido a nivel nacional nacional en, en directo, también se quejaba el presidente del BRAC.
2: Algún detalle más eh, hoy zona de marca, ¿eh? de 7 a 8 para no perdérselo, porque vamos a hablar mucho muchísimo de la final, casi que queda a un lado la próxima jornada de la división de honor, lo sentimos pero es así porque bueno, es que no se habla de, de otra cosa que del, del partido de Copa
8: Sí, no, los detalles los vamos a dejar para esta tarde, simplemente comentar la victoria del Silverstone en El Salvador frente a Vizcaya Garnica, 38-15, y el empate de, en Madrid frente al Complutense Cisneros del Braqueso entre Pinares, empate a 22, con lo cual deja la clasificación líder, el Brac con 84-73, el Silverstone en El Salvador, el Vasco perdió en las terrazas, así que empate a 62 con el la Samboyana y esta tarde veremos más, el Derby de división de Honor B, 16-13 para el Brac, quesos entre pinares, con lo cual le da algo de oxígeno en esa clasificación de la división de Honor B y también meten problemas al club de rugby El Salvador, son décimo y undécimo con 35 puntos y las chicas del Chami que disputaron la fase final de la división de Norbe en Pepe Rojo este fin de semana perdieron la final después de ganar los dos partidos de la fase de clasificación perdieron la final frente al Complutense Cisneros, así que felicitarlas porque recordemos que es un equipo que ha empezado cu hace cinco años hace cuatro años empezaba un poco a desarrollar esa actividad, así que muchísimas felicidades,
2: gran labor. Pues un abrazo fuerte para nuestra amiga Edna y para todas eh, sus compañeras que hace poco estaban con nosotros en el, en el cocomo. Eh, lo rozaron eh, lo tuvieron ahí para, para meterse en esa eliminatoria es. que va a decidir el, el ascenso y bueno pues Cisneros que, que puede volver a la máxima categoría del, del rugby femenino una liga que está demasiado demasiado cerrada ¿eh? una liga que está, la verdad es que casi inaccesible para, para bueno, el resto de es, equipos, es, pero bueno.
8: Es cuestión económica, al final son los seis equipos que más o menos pueden eh, pagarse los desplazamientos, estamos hablando de ir a Barcelona, a sí. Galicia
2: Me cuesta creer que en Valladolid no haya recursos eh, hablando de rugby para, para sacar un equipo femenino en, en la élite, pero bueno, eh, hoy lo comentamos por la tarde. Abrazo David, gracias Saludos, Ovales. Bueno, pues eh, ya lo veis es que el rugby está de moda y cada vez eh, queda más demostrado lleno total, absoluto, 17 de abril es el día y el escenario el nuevo estadio José Zorrilla, siempre que hablamos de rugby, hay que agradecérselo a los concesionarios Renault, Basay y Arroyo donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión, Basay y Arroyo en la avenida de Salamanca, avenida de Madrid y calle del Hospital Militar Basay y Arroyo, con el rugby nos vamos a zona mixta Hay 52 minutos de la tarde, hemos hablado de fútbol, hemos anticipado resultados en balonmano y baloncesto, en nada lo vamos a ampliar, pero hay más cosas, ¿eh? Que el fútbol, el rugby, el básquet, el balonmano y ahora lo contamos. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, además Buenas de lluviosas y,
5: marcadas tardes.
2: y bastante frías ¿eh? porque han bajado las temperaturas y de momento pues eh, el calorcito de abril y de la primavera que se está retrasando
5: Por eso me he abrigado yo un poco más porque además a determinadas edades pues fíjate tú, hay que cuidarse
2: Hay que cuidarse, sí, sí, eh, sí, eh, eso es, <risa> Baraja no te rías que te doy <risa> Vamos a repasar resultados. Empezamos por el BSR, que ha, la verdad es que ha bueno, pues hecho un tramo final fantástico de temporada, pero esta vez cayó. Tenemos que contar derrota.
5: Después de cinco victorias consecutivas, cayó en su propio feudo ante el Gran Canaria. Fundación Grupo Norte, 42. Gran Canaria, 79. 23-34, el parcial del descanso. De nada sirvieron las puntuaciones de Dorón, 11 ...Jasso ocho o Pablo López con trece... ...pero al final lo importante es que esta derrota... ...prácticamente aleja, no matemáticamente... ...pero prácticamente aleja al equipo de José Antonio de Castro... ...de poder disputar el playoff... ...ahora mismo está fuera de los cuatro del grupo... ...que optarían a ese menester... ...y además se verá obligado a que el conjunto de Bilbao pierda los dos encuentros, puesto que es el equipo que le precede.
2: Escuchamos a Luis Pérez.
9: ...ha sido un partido muy difícil... ...desde el primer minuto no nos ha entrado nada... ...ellos nos tenían muy entrenados en toda la semana... ...por lo que hemos visto... ...les ha salido un partido redondo... ...no han tenido casi fallos... ...y nosotros hemos estado perdidos este partido ...y nada, partido para olvidar... Para
2: bueno, pues ánimo para el BSR... ...hablamos también de hockey del CPLV, Marco...
5: ...y con el filial del CPLV... ...que finalizó la temporada de la Liga Oro Masculina... ...con una gran segunda plaza... ...los vallisoletanos necesitaban ganar... ...los dos últimos partidos de la sede... ...que cerró la competición este fin de semana en el Polideportivo de Canterac, para acabar subcampeones y cumplieron con creces. Primero derrotaron al Yuyol por 6-3, que era precisamente el equipo que ocupaba esa segunda plaza, y luego se impusieron al Barcelona Tsunamis por 4-1. De esta forma, el título en la Liga Oro Femenina se une, esta segunda posición, en la masculina. Hablamos de tenis de mesa con el CDO Basa. Dos nuevas victorias en la división de honor femenina, ambas por idéntico resultado, demostrando que las jugadoras del equipo baisoletano están preparadas para disfrutar la ya... Eh, ...consolidada fase de ascenso. Basarroyo 5, Narón 1... ...y Arroyo CDO 5, Cinania 1. Por otro lado, ya a falta de una sola victoria... ...para certificar matemáticamente... ...el ascenso a la Primera División Nacional... ...por parte de los chicos de la Segunda División Masculina... ...victoria del Basarroyo CDO por 5 a 1... ...ante el Tenis Zamora. Y después, en la División de Norte de Castilla y León... ...Varapalo, puesto que perdieron 4-3 ante el v Jarano después de 17 meses sin perder los chicos de División de Honor
2: Y cerramos con Esgrima, la zona mixta
5: Diego balmori acabó en el puesto 48 en el campeonato del mundo de espada, es decir, de categoría cadete que se está celebrando desde el viernes en Francia, el tirador del club de Esgrima fue el más destacado de los tres españoles en Liza y mejoró su actuación en el campeonato de Europa de hace un mes en Novi Sad, Serbia nos pasamos al básquet, así suena.
2: Una y cincuenta Hablamos del Brico de Pop, Ciudad de Valladolid que, bueno, pues en el último mes de competición se ha complicado, bueno, pues de, de forma tremenda la permanencia en la categoría. Es cierto que, bueno, pues por motivos económicos, organizativos, lo raro sería que pase lo que pase deportivamente, el equipo no estuviese la temporada que viene en la Le Plata, eh, eso sería lo raro, pero bueno, es cierto que nos haría ilusión una permanencia deportiva, Marco, y esto está casi imposible. Han perdido en Girona y en la última jornada no es que dependan de sí mismos, es que tienen que que ganar su partido y que los dos equipos contra los que está peleando por evitar la penúltima plaza pierdan. Así que una carambola importante está prácticamente descendido. El, el Ciudad de Valladolid, porque además hay uno de los equipos de los rivales de de los equipos que pelean con el, con el Brico de Poz, que no se juega absolutamente nada, que es el segundo clasificado. El Samic, veremos a ver si un poco con la inercia, y evidentemente el hecho de que sea el segundo puede ganar a un equipo de la, de la zona baja, pero, pero bueno, se ha complicado todo y, y una pena, ¿no?
5: Sí, evidentemente acumula una nueva derrota, ya sabíamos que la segunda vuelta iba a ser muy dura, muy eh, firme para poder aspirar a la mantenibilidad en la categoría del equipo baisoletano, porque la mayoría de los encuentros habrían de ser jugados fuera del pabellón Pisuerga. Ahora el Brico de Pot ocupa la penúltima posición de la tabla, con ocho victorias y 17 derrotas, es decir, está en posición de descenso, acompañando al Vite en Getafe, que ha hecho todavía, afortunadamente en este caso, una campaña mucho peor que el equipo de Iñaki Martín, puesto que solo ha obtenido cuatro victorias Ya desde el primer cuarto, el equipo vallisoletano ante el Tarragona encajó un parcial de 26 a 7 que lastró de manera considerable la reacción del segundo cuarto, donde el equipo vallisoletano ajustó la defensa y mejoró notablemente en ataque, aunque si bien al descanso se llegaba por parte del Tarragona ...con un parcial de 21 puntos, 45 a 24. Luego, en el último cuarto, se llegó a estar 26 abajo incluso. Es decir, que el equipo vallisoletano realmente hizo un paupérrimo encuentro... ...con un 35% en tiros de dos, un 21 en triples... ...y luego un 29% en la estadística de tiros de campo. Además, el conjunto tarraconense obtuvo 45 rebotes por 31 de los de Iñaki Martín. David Chihu ortega Graham Bell, Dani Astilleros y Pablo Pérez, al menos en las puntuaciones, maquillaron la posibilidad de actuación del equipo y también, en cierta medida, en su propia actuación individual. Como tú comentabas, ahora... Tiene que ganar el partido del último compromiso ante el Getafe, que como hemos indicado es el colista de la tabla, y pero, matemáticamente. pero tiene también que perder por un lado el Subencambados y por otro lado el Simpli-Olivar, que son los que preceden en esa tabla clasificatoria al Poz Ciudad de Valladolid, con un triunfo más.
2: Es cierto que uno de los eh, rivales de estos dos equipos de abajo se juega algo, eh, tanto como entrar en el playoff, eh, creo que es ahora el décimo clasificado y se juega a la novena plaza, pero eh, el otro va a ser el Samic y es segundo clasificado además matemáticamente. Así que bueno, complicado, complicada la permanencia, pero hay que esperar a la, a la última jornada que en deporte nunca se sabe. 1 y 59, suena el balón mano. Vamos con la información del balonmano Aula Valladolid, lo hacemos con Rueda Max, ocasión de coches, furgonetas, 4x4 en perfecto estado y a unos precios realmente increíbles. Eh, Victoria... Sorprendente, del aula, nos alegramos y mucho en Porriño, Marco Vaya pedazo de triunfo de dos puntos que han conseguido las chicas
5: Eso sí, lo de sorprendente ya, si nos eh, oyen decirlo A lo mejor nos critican las jugadoras del aula Porque como son también tan delicates en muchos aspectos pues eh, al final, efectivamente, una victoria importantísima. La puerta de Europa se entreabre de nuevo para el aula cultural, que ahora está en esa misma séptima posición con 24 puntos, pero los equipos que preceden al conjunto vallisoletano... ...Alcobendas cuarto, que es el pase a Europa... ...también Prosetenís Azuazo o también Porriño... ...están con 24, así que todavía queda Liga más que suficiente... ...para hacer que las de Miguel Ángel Peñas ...estén en ese cuarto puesto europeo. Bien, vencieron en Porriño por 31 a 25... ...18-16 era el resultado al descanso y basta ver el parcial del segundo tiempo, siete goles el Porriño y quince el Aula Valladolid para poder resumir de manera rápida cómo fue el encuentro, que tuvo eh, alternativas en la primera parte de manera especial, ya he dicho que incluso con un marcador adverso para las vallisoletanas, con dos goles a favor de las porriñesas, pero luego ya en el segundo tiempo se acabaron las ...ventajas claras por parte de las gallegas... ...y sí, un parcial de 1-5 primero... ...y luego otro parcial de 0-5 casi ya... ...en la recta final del encuentro... ...dieron el dominio para tirar... ...de experiencia y de veteranía... ...a las de Miguel Ángel Peñas. Por un lado Silvia Arderius con 14 tantos... ...y por otro lado Amaya González de Garibay con 7... ...fueron las mejores anotadoras de este encuentro... ...que por fin rompe la racha negativa de bestia negra del conjunto de Porriño ante las nuestras.
2: 14 goles de Silvia Arderius, se dice pronto. Máxima goleadora de la jornada, Miguel Ángel Peñas, dice esto del partido de la victoria.
10: Eh, la verdad que una, una gran primera parte, eh, sobre todo en, en el tema del, del subir, bajar, subir, bajar, fallamos en el ataque estático, que perdimos muchos balones, el resto, el resto del primer tiempo ha estado extraordinario, muy bien, muy bien, muy, muy contento en eso, solo faltaba corregir, no cometer errores en ataque, y lo que hemos conseguido en, el, en la segunda parte, con, sobre todo con el juego Teresa y Silvia, que han estado inconmensurables en el, en el juego estático, eh, y luego, y luego pues, la serenidad y el saber hacer en momentos importantes del partido, en lo ...que nos ha llevado a ganar, a ganar el encuentro... ...la verdad que estoy, estamos muy contentos por eso...
2: ...contento Miguel Ángel Peñas... ...contentas las chicas del Aula Valladolid... ...no es para menos, por cierto... ...que la división de honor eh, femenina... Eh, ...va a tener un duelo clave... ...para el devenir de la primera plaza... ...y del campeón el próximo miércoles... ...partidazo, rocasa Veravera ...con las vascas intentando engancharse... ...a la primera plaza que parece... ...bueno pues clara para, para un Rocasa... ...que va a buscar también final europea... ...el próximo fin de semana... Así suena la info del Atlético Valladolid. Los chicos que no jugaron este fin de semana competición oficial, pero el viernes tuvieron un amistoso en Huerta del Rey frente a un equipazo como Naturhaus La Rioja. Ya decíamos la semana pasada que nos estábamos preparando para la Soval y buena imagen, Marco,
5: del equipo de Nacho. Sí, señor. Resultado final, 27 a 30, 27 para el Atlético Valladolid, 30 para el conjunto de J. González, el Naturhaus, con un parcial en el descanso eh, de 15 a 15 es decir, de empate un partido amistoso para ver el comportamiento la camaradería y la deportividad que hubo también, justo es decirlo entre los contendientes de ambos equipos pero también para el disfrute para ver acciones atractivas y vistosas el NH, está claro fue superior con una plantilla más versátil más corpulenta, sobre todo muy corpulenta y sabiendo dominar el encuentro tanto en la primera parte como en la segunda sin llegar a al abuso, ...cosa que también se agradeció en el Polideportivo de Huerta del Rey. Por otro lado, el Atlético Valladolid trató de tú a tú en muchos instantes al conjunto riojano... ...y demostró, eso sí, y es importante reseñarlo, porque aún en un partido amistoso... Siempre existe el carácter competitivo de los de Nacho González. Velocidad del NH, del Naturjaula Rioja, para poner en contraataques con mayor profusión las ventajas que siempre les dieron el respiro, tanto en una primera parte como en la segunda
2: ¿Qué modernos os habéis vuelto, los balonmaneros, con esto del NH? No, si me habré
5: vuelto yo. Ah, vale, vale. Tampoco tienen sí. por qué seguirme los demás. Tú siempre has sido muy moderno.
2: Eh, cerramos balonmano con la primera nacional masculina, Marco.
5: Sí, para decir que el vallebuelna que jugaba en casa, venció a la Universidad de Valladolid por 29 a 22, después de que en la primera parte hubiera un cierto equilibrio de cara al tanteo. Y el que se anotó un buen triunfo, Corto pero buen triunfo fue el Jerovida Arroyo que venció al Leganés. ...aquí en casa por 31 a 28... ...escala posiciones el conjunto de Eduardo Izquierdo... ...se pone quinto con 28 puntos... ...y aspirando al cuarto lugar donde está empatado... ...con el Café Toscap Atlética de igual puntuación... ...y el Universidad de Valladolid que está un décimo con 17 puntos... ...la próxima jornada el Jerovida de Arroyo descansa... ...pero el Universidad de Valladolid recibirá la visita del séptimo de la tabla que es el balonmano pinto madrileño. Hasta mañana. Hasta mañana. Dos y seis, suena la hora, Menade.
2: Fin de semana de bastante contraste para los equipos vallisoletanos. El empate del Real Valladolid in extremis con el guay, gol de Juan Villar, pese... Eh, a que el Almería se adelantó con un gol de Quique y a punto, a segundos, estuvo de conseguir su primera victoria a domicilio de la temporada. El Real Valladolid escala una posición en la clasificación, siga a tres del playoff, pero las sensaciones la verdad es que no mejoran. Ahora lo ampliamos, hemos hablado también de esa situación complicada para el brico de de Valladolid, el victorión del aula cultural y de las entradas agotadas para la final de la Copa del Rey de rugby Con vena de vino de rueda, natural y de calidad.
4: Padel de 10, frente al Hipercor de la Flecha. Restaurante La Santa María, la Croquetería de Valladolid. Ahora, para tus cumpleaños, celebraciones o cualquier tipo de evento, tienes las mejores croquetas al peso para llevar. Y como siempre, al mejor precio. En Croquetería Santa María. Además, también puedes disfrutar de nuestros deliciosos menús en Calle Antigua 8. Y también lo puedes pedir en el teléfono 983-295231.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid
2: Chus Rodríguez Dos y ocho minutos de la tarde con Adarsa único concesionario oficial de Mercedes en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid ¡Aceleramos el fútbol! Dos y nueve minutos de la tarde, eh, vamos con el fútbol, con ese empate in extremis del Real Valladolid, golazo, ¿eh? Qué golazo de Juan Villar ayer para levantar a Zorrilla de sus asientos y apagar un poco las, las penas, ¿no? Jesús Pérez Baraja, de lo que parecía una derrota cantada frente a la Unión Deportiva Almería con
6: el gol de el canterano y vallesoletano Quique González. Sí, de nuevo como en la primera vuelta, como en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, marcaba un canterano al Real Valladolid, bueno un canterano que tuvo varias oportunidades en el tiempo que estuvo aquí, siempre en pretemporada, quizás justo en el momento en el que explotó, es verdad, en tercera división, pero que hizo un temporadón, en ese momento no contaron con él, bueno, se marchó, al final ayer volvía y, eh, y marcaba ese, ese gol, ese 0-1 que parecía definitivo cuando en el descuento, fíjate que no estábamos acostumbrados a que marcaran tantos goles en el descuento, como esta temporada, bueno, ya no es la primera vez aunque es verdad que es un gol golazo de Juan Villar, hay que decir un córner sacado de, además de balón parado córner sacado de, de Mojica que también es noticia y, y al final la empalmaba eh, Juan Villar y marcaba ese golazo, ese empate que no terminaba, quizás dejaba frío a la gente, fíjate que un gol en el descuento siempre, bueno pone patas arriba al estadio, bueno, pues después del partido que se había visto un empate, un punto y poca cosa más, después de dos 90 minutos bueno, de juego, algo insulso del Real Valladolid, que es eso sí, con ocasiones, recordamos una de Roger, por ejemplo, clarísima, tuvo Borja también la suya, Javi Moyano mandó un balón al, al palo de cabeza, bueno, lástima que no entrara ninguna, pero al final a puntito estuvo de conseguir Almería la primera victoria fuera de casa en la temporada, finalmente ese gol, ese gol de Juan Villar. Eh, dejaba ese punto para cada equipo, para el Real Valladolid y para el Almería.
2: Bueno, eh, un gol que yo creo que cambió hasta la rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal, ¿no? Porque el técnico estuvo bastante positivo, dentro de lo que cabe estuvo positivo y es sorprendente, ¿no? Porque, bueno, pues el equipo mejora poco en la clasificación, no recorta puntos al playoff y estamos hablando de que se jugaba frente a un equipo que llegaba en descenso. A Zorrilla. Bueno, esto hace que los números del Real Valladolid en casa
6: sigan siendo cuanto menos preocupantes. Sí, eh, además es que es muy curioso porque eh, si comparamos datos de Garitano, es verdad que subo poquitos partidos, pero comparando datos porcentajes sobre todo, para adecuarlo a que uno un técnico ha estado más partidos que el otro, bueno, pues si comparamos porcentajes de Garitano, partidos en casa, de Garitano y Portugal... Ojo, porque los números son mejores de Garitano, del entrenador vizcaíno, que del burgalés. Es verdad que fuera de casa los números de Portugal son bastante buenos, hay que decirlo todo, pero es lo que decimos. El problema en casa, en Zorrilla, sigue teniendo el equipo ahí ese lunar, que no hay manera de que se lo quite, pero claro, al final ves a un equipo plano y si desde fuera es lo que le transmites, pues al final el equipo acaba siendo plano igualmente. No acaba, no acaba de, de enganchar a la, a la afición en Zorrilla y ayer ya mostró su descontento en el descanso y posteriormente al final del partido, incluso con ese gol en el descuento, los jugadores reciben una pequeña pitada en el centro del campo.
2: Bueno, tenemos sensaciones o impresiones eh, o conclusiones diferentes Miguel Ángel Portugal eh, y servidor al término del partido. Para mí el Real Valladolid tiró 50 minutos. Para el técnico, el equipo empezó bien.
7: Eh, hemos empezado muy bien el partido, con la intensidad y la tensión que queríamos y con, con esas ganas, y hemos tenido aproximaciones buenas. Hemos pasado luego por un lasus de 15 minutos al final del primer tiempo, los últimos cinco también los hemos vuelto a jugar, y yo creo que el segundo tiempo hemos, hemos sacado bastante, bastante ritmo, y ganas y deseos de, 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 de ganar, y hemos ganado, yo creo que bastantes ocasiones.
2: El burgalés decía esto sobre el gol de Juan Villar.
7: Sí, hay veces que en el fútbol decir injusto o no o justo, pues igual no es correcto, pero yo creo que hoy no hubiera sido justo que hubiéramos perdido.
2: Y esta valoración hacía del empate del punto. Palabras del técnico.
7: Pues mira, eh, como ha llegado en ese último instante, pues hay que valorarlo positivamente. Porque ya te digo, yo creo que la derrota hubiera sido injusta.
2: Un Portugal que lleva desde su llegada diciendo que el equipo va a acabar arriba, arriba seguro, que al final estaremos arriba, e insiste, ayer insistía, perdón, en que todavía quedan partidos para ello.
7: Es una lucha muy muy larga, todavía quedan muchos partidos, y lo, lo apunto simplemente como que es el primer partido de una serie de los diez que quedan que, que no tenemos que perder.
2: Portugal dice Baraja, no tenemos que perder. Yo creo que el discurso tiene que ser que tenemos que ganar, pero bueno, no sé. No sé, a mí me deja dudas
6: el discurso. Yo es que, lo vuelvo a decir, el discurso plano, si desde fuera lo transmites así, hay que transmitir más al equipo, pues al final el equipo se acaba convirtiendo, es el fiel reflejo en lo que se ve de fuera. Por lo tanto, eh, quedan 10 encuentros.
2: Bueno, Una serie de partidos que no tenemos que perder Yo creo que el Real Valladolid en 10
6: jornadas tiene que ganar no, mucho esto, ¿eh? Es que de 10 encuentros Para meterte en playoff mínimo tienes que ganar 6 Con lo cual Eso de no perder y sobre todo Va a haber que ganar 3 eh, seguidos Cosa que no ha hecho el equipo durante toda la temporada Así que bueno, es complicado pero vamos de, de no perder, no, de ganar directamente. Sobre esos eh, pitos que citaba Jesús
2: Pérez Baraja al descanso y también al final del partido, decía esto el entrenador del Real Valladolid
7: Yo los entiendo, claro que los entiendo si a todos nos gusta eh, eh, ganar, yo sé que estamos en un, en un momento crucial porque estamos definiéndonos y tenemos que meternos arriba y, y yo entiendo a la gente todos queremos lo mejor para el equipo y, y yo soy el primero y los jugadores somos los que más queremos estar arriba y hoy, la verdad es que yo creo que hemos merecido más, pero bueno, eh, con haber logrado el empate en el último minuto de la forma que se ha hecho, puede ser el punto de inflexión para, para que nos vengan orientadas la las cosas.
2: Bueno, pues esperemos que así sea. Eh, tema presidente, ¿qué le pasó a Carlos Suárez, eh, Baraja?
6: Sí, durante la segunda parte, justo eh, coincidiendo con el gol de Quique, ese 0-1 de la Almería, bueno, pues el presidente eh, tenía una bajada de tensión, que además se... Eh, se unía a durante la semana, luego nos comentó el médico, durante la semana había tenido eh, problemas, problemas gastrointestinales, bueno, pues se tenía que retirar del, del palco, de motu propio, o sea, se marchaba del palco y no veía toda la segunda parte. Es verdad que luego el médico dice que estuvo, estuvieron con él, le acompañaron, ya sé, más o menos se, se le pasó, ya tenía problemas la semana anterior, pero esa indisposición también es noticia que el presidente después del 0-1 no pudiera terminar el partido en el, en el palco después de esos problemas que tuvo
2: eh, Vamos a escuchar también palabras de Juan Villar, del goleador siempre,
6: siempre al rescate del Real Valladolid Juan Villar
9: No, para nada, el míster y yo ya lo habíamos hablado, sabían las condiciones que llegaba al partido, que llegaba muy justo y que, y, que iba, y que iba a ayudar al equipo en lo que pudiera y él sabía el tiempo que me tenía que dar y así ha sido y, y he ayudado pues lo que he podido y he llegado pues como he podido llegar ¿no? Sí, muy contento por, por el gol sobre todo pero bueno, vale para para sacar un punto para, para estar ahí todavía más en la pelea y, y bueno, es mejor un punto que nada, ¿no? <risa> nada Ha sido he visto el gol y me he ido para allá y no he visto que mis compañeros iban para el medio campo bueno, nada, es una, una anécdota y nada más no, no, no hay que darle mucha más importancia Estamos a tres, nos quedamos que estamos a tres y que estamos ahí todavía, no, no hay más, no hay que mirar más, sabemos los errores que hemos tenido y, y, y hay que corregirlos, está claro, que el partido por no ha sido todo lo bueno que, que, que queríamos, pero... Estamos a tres puntos y vamos a seguir luchando hasta el final. Sí, está claro que, que no ha sido el partido que queríamos hacer, ¿no? Eso no, no se esconde, pero bueno, nosotros sabemos que, que, que con trabajo las cosas llegan y los resultados llegan y vamos a seguir creyendo lo que, lo que hemos hecho durante toda la temporada. Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que hoy también, pues quizás podemos también también a algunas ocasiones para, para poner nada por delante en el partido y no, y no ha sido así, ¿no? Los resultados están ahí, lo, lo, los partidos en casa están ahí, no, no vamos a esconder nada. Sabemos que, que quizás esta temporada pues, nos está faltando eso. Seguir, seguir trabajando y seguir luchando y luchando hasta el final y, y no bajar los brazos en, en ningún momento.
2: Las palabras de Juan Villar. Por cierto, ayer eh, ovación para Quique, que marcó el 1-0 y que había marcado en la primera vuelta ya al Real Valladolid. Le está cogiendo pues bueno el gustillo al marcarle al, al Pucela el, el canterano, que, mm, por cierto, ayer se emocionaba un poquito en la
6: zona mixta de, de Zorrilla. Sí, ¿no? señor, sí señor porque bueno al final va y Soletano, varias temporadas en la cantera del Real Valladolid, y jugando con el primer equipo, es verdad que no tanto, pero bueno, este es un canterano que tuvo varias oportunidades de, de disputar, sobre todo con Abel Resino, con bueno, Abel, yo a jugar 6-7 partidos en segunda división, bueno, no todos los canteranos llegan a, bueno, prácticamente ninguno a jugar, eso, a tener esos minutos, pues a, ayer marcaba ese 0-1, igual que en la primera vuelta, noticioso, que... ...que se le aplaudiera porque no suele ser habitual... ...y sobre todo con canteranos que ya no están... ...esto ha cambiado bastante en los sí, últimos años... Sí. ¿eh? ...también yo creo que es por la situación del equipo... ¿eh? ...porque la gente también tiene ganas de un poco de... ...no de, de castigar a los suyos... ...pero a lo mejor valora más lo de, lo de los contrarios... ...que yo lo veo bien, por supuesto... ...al final es un hombre de la cantera que durante la semana se ha mostrado respetuoso, es verdad que diciendo en estos micrófonos que, que no fue valorado. Y al final, en rueda de prensa, también, bueno, ahí se, ahí se pudo ver, porque le preguntamos directamente por su etapa en Valladolid el gol que había marcado, a pesar del empate a de última hora, que tenía que estar contento y se emocionaba, el jugador se emocionaba, hablando de que había vuelto a su casa, lamentablemente, para marcarle un gol al Real Valladolid. Escuchamos aquí que González.
10: Te vuelvo a repetir, está claro que la manera en la que es es muy cruel, pero, pero bueno, en el fútbol hay que ver más allá, eh, hay que ser realistas y, y bueno, creo que el empate ha sido justo y ya lo que tenemos que hacer es ganar el cuerpo en casa. Sí, 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 ya nos ha pasado esto durante toda la temporada, eh, bueno, ha sido un empate que podía ser peor que haber perdido el partido, pero bueno... Eh, hay que estar animados. Te, te vuelvo a repetir, la de, manera de, de salir de allá abajo es estar unidos, ser positivas, positivos y trabajar. Trabajar como, como si fueran finales los partidos que quedan. Y, bueno, eh, la, la línea es ascendente y, y seguro que lo vamos a sacar Bueno, eh, al final el Valladolid es un equipo que toda la temporada ha sido un poco irregular eh, en el partido pues, bueno, han tenido ocasiones bastante claras, pero, pero bueno ha sido un partido un poco parejo los tiempos del partido cada vez a lo mejor les ha tenido un equipo pero, pero bueno, eh, el empate para mí, para mí es, es justo y el sabor agridulce de que, que hemos estado a 20 segundos o no sé los segundos de conseguir tres puntos que eran, que eran vitales pues, Bueno, yo, yo lo he dicho, eh, está en mi casa he vivido muchos momentos aquí Thank you. Eh, bueno, agradecer a la gente que, que me ha aplaudido, eh, yo tengo que hacer mi trabajo, eh, me debo la Almería y bueno, aquí tenía la función hoy de, de, de marcar goles como toda la temporada y bueno, ya les deseo la, la mayor de las suertes a partir de ahora No, 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 porque es totalmente, es una situación totalmente diferente a Almería aquí, al final hay mucha gente que conozco eh, por aquí te, ¿qué te voy a decir las veces que he pasado eh, es emocionante y te digo que era un partido muy especial y muy bonito para mí y bueno, eh, marcar un en Zorrilla, no... es, es bonito, me duele que haya sido al, al equipo que, que me ha dado la oportunidad un poco de, de crecer en el, en el fútbol y, y bueno, eh, ahora me debo a la Almería y, y hay que darlo todo por ella Sí, ¿qué te voy a decir? Es que es la primera vez que vengo como visitante a jugar aquí y bueno, eh, he nacido aquí, me he criado aquí y conozco mucha gente aquí y bueno, es mi casa y ya te digo, les deseo la suerte, toda la suerte del mundo y, y bueno, eh, que les vaya bien.
2: Bueno, pues las palabras de Quique, como decía Baraja, con los ojos eh, llorosos, eh, ayer en la zona mixta, sí. pues eh, emocionado. Hacemos una pausa, eh, a la vuelta, eh, oyentes, y elegimos titular Menade.
0: Efe
8: Y hace baños, Reforma Los Ángeles. ¡Qué casa tan bonita! Reforma Los Ángeles, no te entera.
4: Reformas Los Ángeles. Desde 1986, calle Recondo 3, 983, 101315 y decoraciónlosángeles.com.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: 2 y 23 minutos de la tarde. Eh, por cierto, antes de ir con los oyentes, victoria importantísima
6: del Promesas y sorprendente en un campo muy complicado. En un campo el del equipo menos goleado de, del grupo 1 de la segunda división B, la Unión Deportiva Lobroñés, en el Estadio de las Gaunas, el equipo riojano de, de Carlos Pouso. Bueno, ganaba aquí en la primera vuelta 0-1, pues ayer, además con un muy buen inicio del Promesas, en el minuto 11 se adelantaba con gol de Tony. Posteriormente los riojanos empataban al borde del descanso con un gol de, de Peramilla y en la segunda parte cuando todo parecía indicar que los riojanos iban a remontar el partido, bueno pues llegaba de nuevo espectacular José, vaya temporada que está haciendo, que por cierto vio la quinta amarilla y se perderá el próximo encuentro, vaya temporada del abulense José marcaba de un disparo cruzado el 1-2, victoria tercera consecutiva de los de Borja Jiménez, que ojo al sprint final que están haciendo, Prácticamente acarician la permanencia. Les quedan solo 6 eh, encuentros, encuentros, 18 puntos y sacan ahora mismo 7 al playout, con los 41 que tienen y 8 al descenso. Por lo tanto, encarriladísima esa permanencia que esperemos que el próximo domingo a las, a las 12 de la mañana perdón, en los campos anexos, frente al colista de la clasificación, la Peña Sport de Tafalla, puedan eh, refrendarlo y celebrarlo con, con esa visión que le ha seguido durante la temporada. Ojo, de repetimos, gran victoria del Promesas con esos goles de, de Tony y de José y gran temporada de, de Borja Jiménez.
2: Bueno, pues eh, fantástico. Enhorabuena eh, al, al Promesas, al Real Valladolid por esa eh, victoria en, en Logroño. Vamos con nominados al titular Menade, si te parece. ...vamos con ellos... Eh... ...bueno si quieres puedes leer alguna de las que nos ha llegado... ...vía Twitter que antes... ...lo dejamos pendiente y siempre me da... ...me da rabia ¿eh? dejar sin, sin leer a los oyentes... ...pero bueno hay veces que, que es imposible por una cuestión de tiempo...
6: ...bueno pues vamos a leer también... Eh, ...alguna que nos ha llegado de Twitter... ...que siempre como decimos... ...ustedes la mandan nosotros... Eh, ...leemos todas ¿eh? ...entran en la selección a pesar de que luego... ...en antena no, no podamos leer todas... ...porque nos llegan un montón... ...pero que estén tranquilos que siempre entran en, en, el, en la selección final... Eh, leemos alguna de Twitter como la de Raquel Gómez que dice el punto de la desilusión, eh, Sergio que dice Portugal te quiero, irónicamente, eh, Pablo Sanz, punto y final, Alberto, no hay peor cuña que la de la propia madera, eh, nuestro amigo Alf que dice que sí, que no, que nunca te decides, eh, José Salcedo, otra vez nada de nada, Ricardo Sánchez, Villar espanta a los fantasmas, Sofía, aunque el Pucela se dista de seda, Pucela se queda... Eh, Isra, que hace ahí un juego con el, con el número de Juan Villar y dice siete vidas eh, Cristina, Villar dependencia Ángel Sánchez a 5 de los 50 Sara Jorge dice un descuento que no cuenta nada nuevo, Diego Gómez Juan Maravillar arregla un partido mediocre, Gracán Soponcio presidencial y punto eh, Sergio Cerrato punto y aparte, Fernando Alonso punto y final, Edu Molina Villar devuelve la ilusión Nacho, Pucelanismo, por una banda sin juego y por la otra lo mismo y leemos alguna más como la de Quique que dice los ex Pucela nunca fallan Mira, dos audios
2: y eh, a la vuelta lista de nominados y elegimos ganador de la botella Menade
10: Hola, buenas tardes, eh, soy Carlos, mi titular Menade es el Valladolid empata apelando al espíritu de Jonathan Sesma Hola, buenos días por decir algo otra vez que ahora esta semana volvemos a hacer la típica pregunta de las últimas seis semanas que si todavía es posible que si es
7: la última oportunidad ¿no? desde el día del Oviedo ya llevo escuchando eso y seguimos igual la vida sigue igual esto estamos de acuerdo de que se gana jugando al fútbol y corriendo hay que correr para jugar y ganar a esto hay que correr más que el rival y nosotros no corremos
8: eh, no me gusta meterme con ningún jugador en particular, pero Mójica, a ver si gasta las mismas fuerzas que usa para protestar al árbitro, bobadas, a ver si las usa para correr y para presionar al rival. Entonces otro gallo nos cantaría, A él, por supuesto, y a los demás también.
6: Un saludo.
2: Bueno, pues eh, he escuchado a nuestros eh, oyentes. Eh,
6: nominados, Baraja. A ver, a lista de nominados que tenemos aquí. Eh, la primera, a ver, vamos a ver. Primero, a falta de fútbol, Zorrilla para billar y Rugby. Eh, pero aquí, ¿qué pasa? El pucelano adelanta a los andaluces y el andaluz empata para los pucelanos. Eh, la cantera nos aleja de primera y el último, Juan solo. Esos son los titulares los que he elegido esta semana. El tercero, creo. Tercero. El pucelano adelanta a los andaluces y el andaluz empata para los pucelanos. ¿Eso en es el principio? Ese me gusta. Bueno, si lo dices, pues adelante. Eh, se lleva esta semana la botella Mena de Javier Bolaños. Pues apuntado, eh, nos
2: despedimos hoy por la tarde de 7 a 8, zona de marca desde el Cocomo Sports Bar. Eh, yo creo que no están de acuerdo con el ganador ni Jesús Pérez Baraja, ni Pedro el técnico. Pero aquí elijo yo, claro. así que os fastidiáis. Yo selecciono. Los hay y tú muy buenos. Me ha gustado también
6: mucho el de aquí qué pasa. Ah, ahí está. Ya, pero. Ya, 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 ya. Al final ya es lo que decimos. ¿Y ¿sí? cómo
2: está escrito aquí qué pasa? Porque... Ah, pues
6: mira cómo está escrito, como a ti te gusta. Venga, pues dos
2: ganadas, anda
6: <risa> Se lleva también entonces otra botella menade eh, Diego Muñoz por el pero aquí qué pasa. Que no sirva de costumbre esto, ¿eh? De precedente. Que no, no sirva costumbre. Un ah, vale, vale. No, el precedente ya está sentado desde hace <risa> meses. <risa>
2: Hoy zona de marca desde el Cocomo de 7 a 8 Y mañana 1 y 5 Nueva cita con directo marca Valladolid Gracias por estar ahí un día más Adiós
0: Son las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias.